Shalom hermanos y hermanas de todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva discusión en video. Como siempre, una cálida bienvenida para mi amigo Baruch allá en Israel. Qué bueno verte. Shalom Cristian, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Le doy gracias a Dios por la obra que haces y tu ministerio enseñando la palabra. Sé que has estado viajando bastante últimamente. Acabas de llegar de España y estoy seguro de que fue una buena experiencia. Fue una experiencia excelente con gente maravillosa, amable y comprometida con el Señor. No estábamos conscientes de cuántos creyentes fieles están siendo excluidos y perseguidos en España, donde la iglesia católica ejerce una presión asfixiante. Realmente es triste ver el conflicto que viven y cómo sufren por su fe. Así es. Y es algo que seguirá aumentando, lo cual nos conduce al tema de hoy, la puerta estrecha. Si estás listo, Baruch, vayamos directo al grano. Iniciemos. Bien, comenzaremos leyendo la escritura principal de este tema, que se encuentra en Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Me llama mucho la atención la última parte de esta escritura que dice que pocos son los que la hallan. ¿Qué puedes comentar sobre este verso? Mencionaste que estuvimos recientemente en España, y allí nos hicieron una pregunta muy sincera que decía algo así. ¿Será posible que Dios tenga algún plan secreto, algún mecanismo para que todo el mundo sea salvo? ¿Que todos entren al reino de los cielos y sean perdonados? Y mi respuesta fue, no. Y este fue uno de los versos que vinieron a mi mente. Allí leemos que el camino que lleva a la vida eterna es un camino muy angosto, es una puerta estrecha lo que quiere decir que es un solo camino, el Evangelio. A la gente, de hecho, a muchos que son profesores de religión en este mundo, les encanta hablar sobre la existencia de una multiplicidad de caminos de salvación, pero sabemos que solo existe un camino y que es angosto. Cuando pretendes ensanchar el camino y hacerlo inclusivo para que todas las religiones y teorías y creencias puedan entrar, te diriges a la destrucción y la mayoría seguirá ese camino el camino es angosto es difícil es un camino que como bien señalaste muy pocos encontrarán relativamente hablando muy pocos de entre todas las personas que han vivido en este mundo serán quienes encuentren la verdad está allí afuera y si buscas a dios él se te revelará pero al final será solo un remanente el que será salvo y me parecen vitales dos cosas que dijiste baruch en cuanto a la unidad y a la verdad creo que mucha gente ha sido engañada para elegir la unidad por encima de la verdad ciertamente hoy veremos este aspecto con el llamado movimiento ecuménico o interreligioso o interfe pero solo podemos caminar en unidad con aquellos que están de acuerdo con la exclusividad de yeshua como el único camino al padre veremos en este video que como algunos no pueden luchar contra dios intentarán luchar contra los verdaderos creyentes pero simplemente compartamos la verdad y defendamos la verdad 
para que el diablo quede avergonzado en el proceso. Continuemos. Lucas 13, 23 al 24. Entonces uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Una vez más, es una respuesta muy, pero muy directa del Mesías. ¿Qué puedes comentar? Muchas personas dirán, bueno, yo quiero estar en el reino de Dios, pues eh, yo no quiero ser castigado. Pero el problema es que si no recibes y crees el medio que Dios ha provisto, y de nuevo, es muy, pero muy angosto, solo mediante el Evangelio, solo Yeshua, Jesucristo, el Salvador. Si no aceptas esto, puede que tengas un gran deseo de encontrar el perdón, de estar en el reino de Dios, inclusive de servir a Dios. Pero si no estás usando el Evangelio y siguiendo la revelación de la Biblia, estarás en el camino incorrecto y podrás desear todas estas cosas buenas y ser muy diligente, pero mi diligencia no me abre la puerta a la salvación. Mi deseo no es el camino de la salvación. Es la fe en lo que Dios ha provisto y su única provisión para este fin ha sido su Hijo y el Evangelio. Amén. Bien dicho. Gracias. Juan 10, 7 al 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas». Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermosa escritura que enfatiza el camino que se empalma con la puerta estrecha y que Yeshua es la única puerta. Tus comentarios, Baruch. Justo lo que has dicho. Yo soy la puerta. El único camino para entrar al reino de Dios es a través de Él. Tenemos una ilustración muy hermosa aquí. El pastor normalmente dormía justo a la entrada del corral. De hecho, no existía una puerta como tal, sino que tenías el corral con una cerca que lo rodeaba, pero con el fin de entrar o salir de él, tenías que atravesar esa abertura, y allí es donde el pastor se ubicaba. Así que nadie podía entrar por allí, si eras un zorro o algún otro depredador o un ladrón, tendrías que buscar entrar de una manera diferente. De otro modo, no se podía. Si querías entrar al corral, tenías que enfrentarte con el pastor. Y eso es lo que él está diciendo, solo a través de mí. Él controla el reino, nadie más. Por ningún otro medio, no hay otro camino para formar parte del pueblo del reino, excepto por la fe en aquel que nos da la entrada, y ese es el Mesías. Lo importante es que Él nos da la entrada. Solo a través de Él podemos entrar. Amén. Gracias. Juan 14, 6. Un texto conocido por la inmensa mayoría, pero es un recordatorio, y quizás hayan algunos espectadores que nunca habían leído estos versos que confirman lo que decimos. Leemos que Jesús les dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Antes de darte la palabra, para hablar sobre la importancia y el impacto de esta Escritura, la razón por la que resaltamos todo esto, hermanos y hermanas, es para mostrarles cómo Satanás está obrando para engañar a muchos, oponiéndose a estos pasajes específicos. ¿Qué piensas tú al respecto, Baruch? Conozco 
a un hombre que es un creyente mesiánico y ha ostentado posiciones importantes en el campo de la educación dentro de la unión de congregaciones judío mesiánicas y este sujeto está realmente en contra de esta escritura porque él te dirá que si un judío cree en el dios de israel y cree que existe un redentor esa persona estará en el reino de dios el problema es que eso está en contra de las escrituras porque uno no llega al hijo por la fe en dios padre sino que lo que la biblia dice aquí es que nadie llega al padre tú no puedes conocer a dios padre si no conoces primero al hijo entonces es recibir el evangelio es la fe específica en yeshua la que permite esa relación con dios padre se inicia con el hijo y nos conduce al padre él quiere invertirlo para decir que si tú crees en el dios de israel gracias a la trinidad por defecto ya crees en el hijo a pesar de que rechaces el nombre de yeshua o jesús o jesus depende del idioma que hables porque según él es difícil que un judío acepte a jesús pero ellos son serios en cuanto al dios de israel bueno eso puede que haga sentir bien a muchos en cuanto a sí mismos y en cuanto a sus seres queridos pero es falso es una herejía nosotros defendemos esta escritura nadie viene al padre excepto por yeshua él es el camino él define lo que es la verdad y él nos da la vida no hay otro camino amén gracias ahora queremos hacer algo puesto que hay personas que tienen algunas dudas en cuanto a que exista tal cosa como el movimiento interreligioso y cuán engañoso este es queremos resaltar algunas cosas para nuestros espectadores porque aunque todo esto se encuentra en internet quizás algunos no se hayan topado con algunos de estos artículos pero se trata de una situación muy peligrosa y engañosa que está ocurriendo en el mundo actual empezaremos a revisar esto de inmediato Crislam confirmado liderado por el papa francisco líderes de las religiones mundiales formalmente adoptan un documento de fraternidad en su séptimo congreso esto fue publicado en septiembre de 2022 regresaremos para que nos comentes al respecto baruch pero revisemos otros más líderes religiosos se unen por la paz en un diálogo abierto en kazajistán una vez más es una confirmación que todas estas aparentes religiones y credos diferentes se reúnan en el nombre de la paz y la unidad la religión mundial del crislam ahora tiene un soundtrack con la sinfonía abrahámica de la paz el amor y la tolerancia esto no es una teoría de conspiración sino que es una realidad que está sucediendo frente a nuestros propios ojos el problema con todo esto por supuesto es que como dijimos antes en el nombre de la unidad están comprometiendo la verdad y la verdad es que yeshua jesús es el único camino para recibir la salvación tienes la palabra baruch existe tanta confusión la gente habla de un acuerdo abrahámico eso puede sonar genial para un titular en las noticias pero no existen tales cosas como acuerdos abrahámicos y toda esta idea y deseo de intentar unir religiones diferentes ellos hablan del movimiento interfe pero solo existe una fe la fe se basa en la verdad y la verdad se encuentra en la biblia por tanto interfe no es más que un término falso 
insisto es algo que resulta muy fácil de mercadear algo que hace sentir bien a la gente todos estamos unidos pero como bien señalaste están unidos en torno a una mentira y esta consiste en que muchas religiones nos llevan a la salvación pero no es así esto es algo que el anticristo promoverá al inicio este pluralismo religioso haciendo que todo el mundo piense que podemos ser uno hasta que él traiga un cambio y demande que todo el mundo lo adore a él pero este es realmente el fundamento tú has usado el término de que estamos viendo una convergencia y creo que este es un gran ejemplo de cosas que están convergiendo el movimiento interreligioso está creciendo en aceptación y popularidad lo vemos más en las noticias y por lo tanto escuchamos a líderes como el papa francisco reverenciado por mucha gente apoyando estas cosas todo esto causará que muchas personas piensen que se trata de algo aceptable cuando realmente esto es un olor fétido en las narices de dios es algo que lo insulta porque si tú crees que existen múltiples caminos estás insultando al mesías él es el único que murió de una forma que nos brinda vida eterna puede que otros hayan muerto por lo que creían pero sólo él de la manera como murió la razón por la que murió y el momento en el que murió todo eso es la base de la salvación no hay otro medio vamos a repetir esto sin parar no hay otro medio porque el tema hoy es la puerta estrecha tenemos que aceptar lo que dice la escritura en cuanto a que sólo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres a la humanidad por el cual podamos ser salvos es su nombre no hay otro nombre cuando nos alejamos de esa verdad estamos insultando a dios amén gracias ahora veremos otras sectas demoníacas que actualmente están operando esta está creciendo en popularidad no es nueva y se llama la iglesia de dios sociedad misionera mundial el titular dice otro mesías coreano y la madre celestial es interesante que dice otro mesías coreano en cuanto a sus creencias y prácticas esta iglesia cree en dios padre y dios madre afirmando estar restaurando la verdad y las prácticas de la iglesia primitiva la iglesia también cree que su cofundadora sang yilla es dios madre como enseñó el fundador an sang hong <ríe> quiero decir cuando crees que lo has visto todo baruch estas cosas emergen y arrastran a una inmensa masa de seguidores que puedes decir todo esto siempre pone a una persona en primer lugar lo cual siempre desagrada a dios nuestro enfoque no debe estar en ningún ser humano vivo hoy en día la escritura dice que vendrán falsos mesías y falsos profetas y que se incrementarán los falsos maestros y este no es sino otro ejemplo de lo mismo de una o de otra forma esta gente logra reunir masas a su alrededor pero siempre se enfocan en un ser humano y no en el hijo de dios nosotros no nos enfocamos en seres humanos entendemos que cristo es totalmente hombre y totalmente dios por supuesto pero él es el hijo de dios totalmente divino enviado del cielo a la tierra y él es el único que ha resucitado aquí está el problema mi pueblo perece por falta de conocimiento por negarse a aceptar la revelación de dios 
Solamente porque Dios el Padre lo resucitó, porque Él resucitó a Yeshua con el fin de afirmar que lo que Jesús hizo en la cruz fue aceptado, fue perfecto, solo por esto hay salvación para todo el que acepte su sacrificio. La resurrección fue el sello de aprobación del Padre sobre la obra del Mesías. Él nunca hizo eso por nadie más. Así que, de nuevo, en los últimos días habrá apostasía, herejía, falsos maestros y falsos mesías. Amén. Y veremos cosas similares en breve. Ahora, lo demoníaco ya no está operando en secreto. Es algo muy abierto y tenemos evidencias de esto. Muchas personas conocen esto y otras no, pero aparentemente las Naciones Unidas tienen lo que ellos llaman la sala de meditación. Voy a leer algo muy breve aquí. La sala de meditación, también llamada el cuarto de la quietud, fue inaugurado en 1952 y renovado en 1957. Doug Hammarskjöld, en persona, fue quien lideró gran parte del diseño de este espacio. Leeré un poco más abajo y espero que la audiencia pueda verlo. Allí sigue dando información sobre el salón y datos sobre la arquitectura, pero hay un comentario muy importante que se alinea con todo lo del movimiento ecuménico interreligioso. El propósito interreligioso de esta sala puede extraerse para cada persona sin importar su fe, credo o religión. Muchos grupos variados se han convertido en amigos de la sala de meditación de las Naciones Unidas. Básicamente lo que dice es que gente de cualquier credo puede venir y adorar en esta sala. Y quizás tú te preguntes, ¿qué importancia tiene esto? Cuando analizamos esto con un poco más de profundidad, al cuarto en sí, que también es llamado la piedra de la luz, solamente voy a enfocarme en el primer párrafo aquí. En una sala lateral, separada del vestíbulo principal del edificio de la sede de las Naciones Unidas, se encuentra la sala de meditación, que contiene un altar negro hecho de mineral de hierro, llamado piedra de la luz. La sala de meditación en sí es mantenida por Lucy's Trust, anteriormente conocida como Lucifer Trust. No leeré el resto del artículo porque se enfoca principalmente en el contenido de la sala y cosas por el estilo. Pero todo se remonta una vez más. Es algo muy parecido a la masonería, que es un movimiento sumamente engañoso. Solo basta con que creas en cualquier Dios para que seas admitido, para que luego empieces a aprender sus secretos y sus planes que en resumen buscan hacer de Lucifer el dios de este mundo. Voy a avanzar para leer la última frase de este artículo. La sala está tenuemente iluminada. Sin embargo, un pequeño haz de luz que proviene de una lámpara en el techo apunta al altar. Doug Hammarskjöld, ex secretario general de la ONU, describió esta piedra central como el símbolo del dios de todo. Amigos, Ellos no están ocultándose. Este movimiento interreligioso no es nada nuevo. Sin embargo, ciertamente está ganando popularidad. Tus comentarios, Baruch. Es otra señal de los tiempos. Veremos más y más cosas así. El enemigo lanzará una variedad de medios distintos con el fin de arrastrar a la gente e impedir que entiendan la revelación de Dios. Por supuesto, estos individuos no serán salvos, pero... De nuevo, alguien que sí sea salvo puede ser confundido y descarriado. Así que, de cualquier manera, es algo muy peligroso que demuestra que Satanás sabe que su tiempo es corto, por lo que está haciendo un gran esfuerzo para engañar. Una de las señales principales de acuerdo con lo que el Mesías dijo 
con lo que dijo Pablo y con lo que dijo Pedro, una señal preponderante en los últimos días será el espíritu del engaño. Y este es solamente un gran ejemplo de todo eso. Correcto. Veamos más escrituras que son muy importantes y que brevemente has referido, Baruch. Mateo 24, del 3 al 4. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?» Y respondiendo, Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe». Qué interesante, Baruch, que lo primero que les dijo es, «Cuídense del engaño». Tus comentarios, Baruch. Los engaños están relacionados con las mentiras. Satanás es el padre de la mentira. El anticristo recibirá su poder de Satanás. Con frecuencia me refiero a él con el término de Satanás encarnado. Y, de nuevo, todo se basará en mentiras y engaño. Por eso es tan importante que la gente sepa la verdad. Y ese es el objetivo principal de nuestra organización, hacer nuestro mayor esfuerzo, dependiendo del Espíritu Santo, apoyándonos en la palabra de Dios, para compartir la verdad, porque la verdad es el antídoto contra la falsedad. Si conoces la verdad, serás capaz de discernir la falsedad y no sucumbir ni dejarte desviar. Amén. Gracias. Primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Veremos unas láminas en breve, Baruch, exponiendo varios falsos ministerios y falsos maestros, pero antes tus comentarios sobre este verso. No puedo ser más enfático en cuanto a esto. En la medida que nos acercamos más y más a los últimos días, de hecho, generalmente comparto este otro verso, En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, donde dice que tal como hubo falsos profetas en la historia de Israel, habrán también, especialmente en los últimos días, falsos maestros. Si me preguntas cuál es una de las señales de la cercanía de los últimos días, te diría el incremento de las falsas enseñanzas, falsos maestros y doctrinas nuevas que difieren de las verdades fundamentales de la Biblia. Lo hemos visto ya, y se hará más y más intenso. Por esto es tan importante que estemos arraigados en la verdad de las Escrituras. Amén. Gracias. Algunas de las razones por las que la gente no entra por la puerta estrella. Esta lista, por lo que hemos visto de varios de nuestros videos anteriores ciertamente no es una lista definitiva pero son algunas de las razones ignorancia como ya mencionaste baruch en cuanto a la falta de entendimiento orgullo o falta de arrepentimiento amor por el mundo y la carne idolatría en varias formas el engaño a causa de supuestos cristianos incluyendo la iglesia católica la nueva reforma apostólica el evangelio de la prosperidad y de la palabra de fe falsas religiones y sectas demoníacas como el islam el hinduismo el budismo los mormones los testigos de jehová la cienciología la masonería la nueva era bajai shinto etcétera por miedo y por someterse al futuro nuevo orden mundial debido a la persecución y por el hecho de apartarse de la fe al enfrentar pruebas esta lista por supuesto no es definitiva pero estás de acuerdo baruch 
que estas son algunas de las razones por las que la gente no entra por el camino angosto? Sí, si te fijas en el octavo punto que habla sobre apartarse de la fe, el Mesías decía que esto sucede debido a los afanes de este mundo, y habrán muchas personas que creerán en una presentación falsa del Evangelio. Puede que manifiesten cosas buenas al inicio, pero cuando empiecen a ser perseguidos, ellos te dirán, ¿sabes? Para esto no fue para lo que me hice cristiano. Yo creí en un Jesús que me haría la vida más fácil, que resolvería mis problemas, que me daría esto y haría aquello por mí. Pero eventualmente, cuando ellos se den cuenta de que ese no es el verdadero mensaje que ofrece la fe cristiana, este mensaje habla sobre tomar la cruz, seguir a Jesús. Cuando ellos se den cuenta de que ese es el llamado, te dirán, eso no fue en lo que yo creí, eso no es lo que yo quiero hacer. Creo que ese octavo punto es crucial en cuanto a ver lo que ocurrirá con aquellos que salgan de la iglesia, porque nunca fueron verdaderamente parte de ella. Ellos creyeron en un falso evangelio, tuvieron la motivación incorrecta para realizar cualquiera sea la confesión de fe que hayan realizado. Estoy de acuerdo. Aquí no entraremos en detalle, pero los nombres están en pantalla. Estos son solo algunos de los ministerios que hemos venido exponiendo durante los últimos años. Bien sea porque forman parte del movimiento interreligioso que el Papa promueve, o por ser ministerios que operan netamente con base en falsas doctrinas, o en el Evangelio de la Prosperidad, que no te hablan de arrepentimiento, que no invierten tiempo en la palabra. Algunos enseñan que el Antiguo Testamento ya no es relevante. Algunos solo promueven fábulas una y otra vez hablándote de viajes semanales que supuestamente hacen al cielo. Lo interesante aquí, Baruch, es que luego de revisar estos 40 o 42 ministerios que vemos en pantalla, solo estos equivalen a 32 millones de suscriptores, nada más en YouTube. Así que, puedes imaginar la cantidad de personas que siguen a estos ministerios y son engañados. Eh, insisto, que esto es solo en YouTube, ahorita en 2022, sin incluir otras plataformas como Facebook, Instagram, Vimeo y las demás plataformas. Es realmente alarmante ver la gran cantidad de seguidores que tienen estos falsos ministerios. Pudimos haber incluido muchos otros, pero... ¿Tienes algún comentario al respecto? Bien, uh, al ver la lista que tienes en pantalla ahora mismo... Vemos a Andy Stanley, y creo que es significativo. Yo literalmente antes de iniciar este programa, vi un video en el que él estaba siendo entrevistado por una pareja de periodistas, y utilizo este término periodistas muy generosamente en cuanto a ellos, de MSNBC, y se trataba de la fe y la política. Él le decía a la gente que el mejor lugar para ubicarnos es en el medio no queremos los extremos. Es en el medio donde la gente puede encontrar un territorio común para tomar decisiones y ejercer la mayor influencia. El problema con esto es que, en cuanto al medio, ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos ubicarnos del lado correcto. Si estamos en el medio, por mera definición, ya estamos comprometiendo nuestras creencias. Pero él está más interesado en incrementar sus números que en enseñar y disipular a la gente en la verdad. Esta lista es muy importante que la revisemos porque 
puede que estemos recibiendo instrucción de alguien que pensemos que tiene una sana doctrina, pero que en realidad pueda ser un instrumento para el engaño. Bien, gracias. Avancemos. Algo de ánimo, hermanos y hermanas. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga, y él os dirá las cosas por venir. Tus comentarios, Baruch. Es un versículo maravilloso, un versículo lleno de entusiasmo. Muchas personas no piensan en el hecho de que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad porque nos conduce a toda verdad. También vemos que es el Espíritu de justicia, y esas dos cosas van de la mano. Solo cuando entiendo la verdad y estoy comprometido con la verdad, es que podré vivir justamente. La verdad y la justicia son fundamentales, y por eso es que el enemigo, Satanás, es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque así como la verdad y la justicia van de la mano, él tiene el espíritu de la iniquidad, de la injusticia, y eso es lo que realmente está pasando hoy. Hay una batalla por la gente. ¿Vamos a recibir la verdad o vamos a dejarnos engañar? La verdad conduce a la justicia, mientras que la falsedad a la injusticia, y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Por qué? La justicia manifiesta la gloria de Dios. La injusticia le da la gloria a Satanás. De esto es de lo que se trata. Satanás quiere glorificar su trono, y por esto lo que vimos sobre esta sala en las Naciones Unidas es muy importante. Porque se trata de Dios o Satanás. No hay posiciones intermedias. ¿Significa esto que alguien que rechaza el Evangelio está bajo la influencia y realmente sirviendo a Satanás? Sí, así es. Eso es exactamente lo que significa. Y a demasiadas personas les da vergüenza decirlo. Pero si rechazas el Evangelio, si no estás bajo la autoridad de las Escrituras, estás invitando, recibiendo y sometiéndote a la influencia de Satanás. Así de simple. Entiendo que esto pueda impactar a muchos, pero ese es el hecho que la Escritura revela. Y estoy tan agradecido de que lo digas, Baruch, porque yo creo realmente que los días, en la medida que el regreso del Señor se acerca, ninguno de nosotros, como hemos dicho antes, hay quienes piensan, bueno, es que estoy muy joven, quiero ir a fiestas, uh, probablemente pensaré en Dios cuando tenga 70 u 80 años. Ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. No sabemos lo que puede ocurrir mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que debes recibir el precioso regalo de Yeshua, que es vida eterna y que solo viene a través de Él. Así que, hermanos y hermanas, ya no hay tiempo para juegos. Ya no puedes quedarte en terreno neutral por más tiempo. Josué 1.9, otro versículo muy conocido. No te lo he mandado. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Antes de darte la palabra, Baruch, todavía nos queda un par de versos, pero siempre me siento tan abrumado e impresionado por este versículo que realmente es un mandamiento, no es una sugerencia. En la medida que las cosas se tornan más difíciles en este mundo para los creyentes, con la persecución, este es el tipo de escrituras que creo que debemos promover tus comentarios 
No debemos temer, y esto de desmayar también se refiere a la confusión. Si conocemos la verdad, vamos a caminar de acuerdo con ella. Si somos perseguidos, no debemos temer al enemigo. Dios nos dará su poder. Él no nos dejará ni nos abandonará. Él nos dará su fuerza para que seamos, como dice en los mensajes, los siete mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que seamos vencedores. Entiendan eso. Agradezcan a Dios el hecho de que seremos vencedores. No tengamos miedo. Dios estará con nosotros, tal como dice la Escritura. Él nos dará las palabras que debemos decir y también nos dará la fuerza para permanecer, perseverar y vencer. No debemos tener miedo. Recordemos que Dios está con nosotros. Amén. Salmo 31:15. Mis tiempos están en tu mano. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Tus comentarios, Baruch. La Biblia está llena de maravillosas promesas como esta. Dice justo eso. No tengamos temor, no tengamos miedo, no le demos prioridad a lo que el enemigo quiere, sino que confiemos en Dios, descansemos en Él, oremos. Dios, quiero depender de Ti, quiero que me llenes con Tu fuerza para que pueda ser de Tu agrado, para brindar un testimonio que te alabe y que no haga yo nada que manifieste la debilidad de la carne, sino que me llenes del poder de tu Espíritu Santo, que me haga caminar en tu verdad. Esto es lo que deberíamos estar orando. No cuando lleguemos a esa situación, sino ahora. La Escritura es clara. Tiempos difíciles se aproximan, y por lo tanto debemos estar en oración ahora, sabiendo que Dios es fiel, y agradeciéndole alabándole y rogándole para que tengamos ese poder de caminar en obediencia con un propósito, glorificarle a Él. Y cuando somos verdaderamente sinceros en cuanto al deseo de glorificarle a Él, y no causamos que su nombre sea avergonzado, cuando esa es nuestra intención, Dios efectivamente se moverá y traerá cambios a nuestras vidas. Nos dará el poder de permanecer firmes y ser sus testigos. Amén. Gracias. Otra palabra que mencionamos antes es una muy poderosa y está en Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy con vosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Tus comentarios. De nuevo, la Escritura está llena de estos mensajes por una razón. Porque debemos tener presentes estas palabras, recitarlas, meditar en ellas, orar en ellas. Orar basados en las Escrituras es algo muy sabio que tenemos que hacer. Acercarnos a la palabra de Dios en espíritu de adoración y de oración, leyéndola en voz alta y pidiéndole a Dios que haga su verdad nuestra realidad, que su verdad sea nuestro estilo de vida, que su verdad sea el fundamento de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Así es como nos preparamos para los últimos días. Amén. Gracias. Te daré la palabra, Baruch, para tus pensamientos finales. Dejaré de compartir la pantalla ahora. Baruch, ¿qué puedes decirle a toda la gente que nos ve ahora mismo y que probablemente no están muy seguros si deben tomar realmente en serio todo este asunto en cuanto a lo de la puerta estrecha? ¿Es realmente tan estrecha? 
¿Qué debo hacer para prepararme y entrar por esa puerta estrecha? Tus comentarios. Todo el mundo está desafiando la exclusividad del Mesías. Están desafiando que hay un camino, y solo un camino, por medio del Evangelio. Y esto será calificado más y más por el mundo como fanatismo, discurso de odio, intolerancia. Que uno diga que solamente mi fe es la fe verdadera. Todo esto sienta las bases para el sufrimiento. Pero es la puerta estrecha, en mi opinión, la que demuestra la validez de nuestra fe. Cuando hablas de este modo, te fijarás en que casi todo lo demás es aceptado. Pero cuando te levantas por la verdad, por ejemplo en las escuelas, hoy en día material increíble está penetrando en las escuelas, temas inmorales, pecaminosos, temas de perversión y abominación están siendo difundidos en las escuelas públicas. Pero por otro lado, ¿puedes llevar una Biblia? Un profesor fue reprendido porque él tenía una Biblia en su escritorio. ¿Por qué él no podría tener el libro que desee sobre su escritorio para su hora de almuerzo, para su descanso, para poder leerlo? Porque dicen que es un libro muy influyente. Pero traer material pornográfico a la biblioteca de la escuela está bien. Sí, la puerta es estrecha. Debemos entender que estamos en medio de una batalla espiritual y es esa puerta estrecha la que conduce a la vida. Y de nuevo, como dijimos cuando iniciamos este video tan importante, muy pocos la encuentran. Nuestra esperanza y oración es que ustedes sean contados entre esos pocos. Si lo eres, alabado sea Dios, busca crecer en tu madurez y en tu compromiso con el Dios de la verdad. Hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado la enseñanza de hoy, la discusión de hoy. Gracias por tu tiempo, Baruch. Creo que ha sido de gran importancia las verdades y escrituras que hemos compartido. Como dijimos, no comprometamos la verdad por la excusa de la unidad. Si no se han suscrito al canal, les animo a hacerlo. También denle like y compartan este video. Pueden escribirnos sus comentarios también. Y una vez más, Baruch, gracias por tu tiempo. ¿Algunas palabras de cierre? Gracias, Cristian, por todo el trabajo que haces preparando estos videos, eligiendo las escrituras, encontrando información adicional. Sé que ese trabajo es de ayuda y bendición para muchos, así que alabamos a Dios por tu trabajo. Alabamos a Dios por todo. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos, y esperamos verles de nuevo pronto en nuestra próxima discusión. Baruch Corman, desde Israel, y este servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos Shalom, y que Dios les bendiga. Shalom, and God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.